0: Hola, soy Natalia. Bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Eh, hoy quiero hablaros de, bueno, de varias cosas, pero creo que especialmente de la muerte. Y de, de celebrar la muerte. Hoy, día, de, de día 31 de octubre, la fecha que estoy grabando este podcast, eh, hablamos mucho ¿no? del Halloween, de Samain, eh, Mañana todos los santos, el Día de Muertos. Eh, ¿Qué tiene todo esto ¿no? en común? ¿Y qué celebramos exactamente? ¿Cuál es este, este, esta, esto que nos fascina? en poder celebrar la, muerta, la muerte, ¿no? Y por qué hacerlo, ¿no? Eh, pero cuando llega esta época del año, eh, esto se pone más, más serio, ¿no? Eh, eh, y, que, y que realmente nos da por, por venerar ¿no? los, los muertos y hay muchas celebraciones en, en su honor también, ¿no? Um, y me gustaría, no sé, hablar un poquito de esto, porque es importante también estos rituales y esta celebración eh, de la muerte, ¿sí? Eh, y dónde vienen todas estas, estas tradiciones, ¿no? Y notamos que, por ejemplo, Halloween es algo que se está poniendo cada vez más eh, de moda, ¿no? Aquí también, en España, y... Y bueno, que querramos o no esto, tenemos que reconocer que realmente está, está ganando eh, adeptos, ¿no? Y le, los disfraces, los sustos, eh, la, la frivolización del miedo, ¿no? Eh, realmente se ha, se, ha, se ha llevado más adelante aquí. Eh, e incluso el Samaín el Samhain que es la, la celebración celta que realmente procede del Halloween sí eh, esta, este el Samhain viene, viene básicamente de, de Irlanda y de Escocia ¿vale? eh, donde ellos tenían este costumbre de honrar eh, sus antepasados y hay realmente muchas 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 um, Similitudes con, con Halloween y con lo que celebramos hoy, ¿no? Y, y conectar con el origen de esta fiesta, ¿no? Que es ayudar a las almas que han pasado al otro lado, a encontrar la luz, ¿sí? Entonces, um, el, el Día de Todos los Santos también, que es, que es un poco entre comillas más nuestro, ¿no? Que estamos más acostumbrados al día 1 de noviembre, ¿eh? um, es esa tradición no donde tenemos la tradición de llevar flores a las tumbas de estar en este día recordar no los que ya han, ha, han pasado no que han estado aquí eh, pero este este día también tiene el mismo origen celta eh, de que acabo de hablar no y, y incluso se recuerda en algunas tradiciones eh, en algunos lugares del país que donde los niños del del siglo XVIII llevaban iban por la casa por las casas pidiendo comida con farolillos, farolillos sí, en sus manos o, o, o la decoración de las casas con calabazas talladas velas dentro ¿no? entonces eh, y también el de llevar las lucecitas a los cementerios se toca la, una campanilla ¿no? para guiar a los muertos eh, y obviamente todo esto vestidos de negro entonces eh, los antiguos celtas a, a, creían que con la llegada del Samaín eh, la línea que une este mundo con, la, con, el, con el mundo de los muertos se reforzaba ¿no? entonces los espíritus buenos y malos podrían pasar a través de esa línea eh, bueno, a la, con la llegada del cristianismo estos, se, estos costumbres se, se desterraron, se, se acabaran y, y después, entonces esto se trasladó también a esta festividad cristiana eh, de, del 13 de mayo que es la misma fecha del antiguo Samaín para poder desterrarlo ¿no? un poco, creo yo. Eh, el Día de los Muertos también en México ¿no? es otra celebración ¿no? que, que, que está que también ganando mucha mucho seguimiento, ¿no? también por aquí hacia el lado. De hecho, este año he notado que con los disfraces de Halloween y de todo esto ya había también disfraces, pues muchas, disfraces más coloridos, con flores, con ¿no? Eh, y, y este, el papel picado, las catrinas, ¿no? Y están como un poco también eh, juntándose, casi replanzando poco a poco a brujas, a fantasmas, ¿no? Y. Bueno, de hecho, en, en 2003 la UNESCO declaró esta celebración mexicana eh, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque realmente es una celebración maravillosa, ¿no? Y, y esto tuvo que ver también con esta, esta, esta tradición, se, ganó éxito, ganó difusión eh, debido al artista Diego Rivera, que, que, eh, que básicamente... Eh, popularizó eh, la caricatura de José Guadalupe Posada sí, y hizo que se convirtiera en, en, en un ícono cultural literalmente entonces hoy en día pues las mujeres disfrazadas de Catrinas llenan las calles, hay, hay, no faltan en altares de difuntos, etc. ¿no? Entonces eh, es... Eh, eh, es, es algo, ¿no? Es otro, otro, otro ritual, otra celebración ¿no? que tenemos al, al, en el mundo, ¿no? Y es interesante eh, porque la muerte es un, obviamente un hecho biológico universal, ¿no? Y, y, y eso, pues, esta, la forma como lo celebramos o como la tememos, ¿no? Es... Eh, y es atravesado por la cultura, ya que las creencias en, en torno a ella hacen que la vivamos de formas tan diversas, ¿no? Que, y no es lo mismo morir en, aquí en Europa como en África o como en Asia, ¿no? Eh, o también tampoco como si lo haces en un entorno urbano, en un entorno rural, ¿no? somos, eh, el ser humano, somos Los seres humanos somos el único animal que entierra a sus muertos, ¿sí? Y... Y podemos considerar que estos rituales que hemos creado para el enterramiento creo que marcan el paso de la naturaleza a la cultura, ¿no? Y el ritual es de la cosa, las cosas más importantes, ¿no? Que nos, des, nos distingue de los otros animales también. Y esta ritualización de la muerte tiene una función muy específica, ¿no? El, el, el gestionar este, este enorme dolor que, que causa la pérdida, ¿no? Entonces los rituales nos ayudan a equilibrar, a armonizar, a cohesionar hasta un grupo, ¿no? Que, que, que este grupo que permanece en vida y, y nos ayuda para también marcar eh, el tránsito de quien muere, ¿no? Entonces, eh, mientras que aquí en nuestras sociedades europeas estos rituales se centran en los aspectos más tristes de este acontecimiento, el luto, el silencio... Eh, hay en otras culturas, pues realizan el contrario, ¿no? Eh, la alegría, los momentos felices vividos y, y convierten la celebración de la muerte en una fiesta. Sí, es interesante ver esto, ¿no? Eh, el Día de los Muertos en México, por ejemplo, como estaba hablando, esta festividad, pues es, es un día de mucha fiesta, mucha alegría, llena de color, llena de, de, de sabor, ¿no? Y el, el pueblo mexicano celebra la muerte por. ...por todo lo alto con arte y festividad, ¿no? Entonces, eh, um, el otro caso donde, la, donde la, esta celebración pone en acento la, en la alegría es, es en Ghana. Eh, la, ahí los funerales son anunciados en vallas publicitarias eh, porque se valora mucho que la celebración donde básicamente se va a comer, se va a beber, se va a bailar... Puede acudir cuanta más gente mejor, pues se percibe que como, es, es como un señal de aprecio por la persona difunta. Entonces además tienen la costumbre de, de personalizar los ataúdes y le dan la forma de algún objeto que representa el muerto, por ejemplo. Entonces, a lo mejor podemos encontrar a todos con forma de, de pelota de fútbol, de, de coche, hasta de móvil, ¿no? Entonces, es, um, es una de las celebraciones más particulares en y una, perdón, una de las celebraciones más particulares en momentos de duelo, donde se invita a la alegría, son funerales, por ejemplo, con música. Son muy conocidos los funerales de jazz de Nueva Orleans y básicamente son unas pasacalles con banda de música en que bueno, llevan el, el, la persona fallecida ¿no? desde su casa hasta el cementerio y al principio la música suele ser más sombría y triste pero se va volviendo más optimista, más alegre según van llegando al cementerio, ¿no? cementerio. Eh, y literalmente hasta dan después paso al baile eh, donde se les invita a la gente, cualquier persona a unirse eh, a, a este baile y, y esto también supongo permite transitar no de forma colectiva estas las, las emociones más asociadas a la tristeza al dolor y la no por la pérdida a otras de agradecimiento de alegría por lo vivido y lo compartido no y y es es bonito ver también todo estos este tipos de de maneras de hacer y de celebrar algo que muchas veces nos nos da miedo nos espanta nos ya ¿No? eh, está por ejemplo lo que se trata del, del cuerpo, del cadáver ¿no? eh, eh, tendemos a a deshacernos de él en un periodo relativamente corto y para siempre ¿no? y, y, pero sin embargo existen tradiciones en que conviven con el cadáver durante un tiempo e incluso lo recuperan pasado un tiempo para pasearlo <risa> ¿Sí? entonces este es un... Eh, en Indonesia por ejemplo momifican a los muertos y conviven con ellos en el hogar durante meses hasta que la familia eh, ahorra lo necesario para el funeral entonces ah, durante todo este tiempo este cuerpo sin vida recibe una atención increíble y se les ofrecen los mejores manjares se le ofrecen cigarrillos, whisky ¿no? eh, en el funeral se lleva el cadáver a hombros hasta el cementerio y se celebra todo por lo alto, con comida, con bebida, con música, ¿no? Entonces, um, es interesante ver, ¿no?, el, el alrededor del mundo, cómo hay las diferencias de celebración, del duelo, eh, pero donde la comida, la bebida, el arte y, sobre todo, la música. La música como un elemento catalizador de emociones y de transición, ¿no? Y es interesante, interesante ver las, la diferencia, ¿no?, de... De, de celebraciones, ¿no? Y, y yo creo que entre tantas celebraciones, entre tantas fiestas y tanta. que también a este peligro muy grande ¿no? de la comercialización de todo, ¿no? Y todo es. Eh, ahora se venden más másca las máscaras de Halloween y las máscaras de, de los desfraces y etcétera, ¿no? Que no nos olvidemos de que estamos celebrando, ¿sí? Y es igual si celebras. Eh, Halloween si celebra, Samhain, si celebra, todos los santos, o Día de los Muertos, o lo que sea. Eh, es importante acordarte de la raíz de todo esto, ¿no? Que es nuestra relación con la muerte, con nuestra propia muerte. ¿sí? Um, y realmente es maravilloso ver, yo creo que la muerte debería ser realmente una celebración de la vida. ¿no? Y porque todos moriremos algún día, es, es inevitable, ¿no? y, y, y sin embargo muchas veces no, no somos conscientes de nuestra propia trascendentalidad, ¿no? entonces creo que el, 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 el hecho de, de ser conscientes de, hecho, de esto... Eh, de vez en cuando nos haría disfrutar mucho más nuestras vidas, ¿sí? no estresarnos tanto por cosas que a lo mejor son insignificantes, ¿no? O, o darle atención realmente a lo que importa, porque al final todo va a pasar de manera igual, todos vamos a acabar igual y debemos hacer este, nuestro pasaje por esta vida lo mejor que podamos, ¿no? Tenemos este deber, creo yo, casi, ¿no? Y... Cuando también aprender ¿no? a, a gestionar no solo nuestra relación con nuestra propia muerte, pero también con la muerte de, los, de nuestros eh, seres queridos. ¿no? Si Cuando un ser querido nos deja, eh, pasamos por este proceso de duelo que es muy importante reconocerlo y hacerlo. ¿no? Eh, de hecho, hay un, un psiquiatra... Uh, Kubler-Ross, que describe cinco fases en el proceso de duelo, que es, pasa primero por la negación, después la ira, la negociación, la tristeza y después la aceptación, aceptación ¿no? Y este, este proceso también se da de manera exactamente igual en, en cualquier otro tipo de pérdidas, por ejemplo, una pérdida laboral, una, una ruptura sentimental, por ejemplo, ¿sí? Y, yo tengo la sensación que muchas veces en nuestra sociedad aquí europea, ¿no? eh, nuestra relación con la muerte siempre está en fase de negociación. <risa> sí, porque la ocultamos, no se habla del tema, nos incomoda, eh, preferimos no pensar en ello. Pero es tan importante, es tan importante ser conscientes de nuestra propia muerte, el poder aceptarla, el normalizarla, vivirla sin angustia, porque realmente no se trata de temer a la muerte, se trata de disfrutar de la vida. Eh, Todas estas semanas, estas últimas semanas en la escuela de mis hijos, de la cual me orgullo tanto, han estado hablando de la muerte y nos han avisado a los padres para que estemos atentos con los niños, porque todo este tema puede mover ¿no? y pueda asustar, pero es importante comunicar con ellos todo esto. ¿no? Y yo he notado, especialmente a mi hijo, que ha estado más movido con este tema, pero... En la vida no debemos eh, intentar de, um, evitar los conflictos o evitar los temas. Al revés, a, a veces es difícil hablar de ellos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que, um, que poder um, realmente ser fuertes para enfrentarlos porque ellos van a aparecer en la vida. Y darle a un niño a esta preparación no es... No es no es eh, quedarte sombrío y hablar de las cosas con negatividad, al revés, hablar de las cosas con normalidad. Y a la vez que es lógico no querer morir antes de tiempo, es obvio, el miedo al dolor o la enfermedad eh, es normal, es natural, pero debemos aceptar que algún día moriremos y ser conscientes de ello y verlo como algo natural y, y que esto nos sirva para poder apreciar más nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente pierde el tiempo o lo malgasta, ¿no? Como si tuviese tiempo infinito, <risa> ¿sí? ¿Cuántas veces, no? Cada uno de nosotros postergamos temas que consideramos importantes. Ah, bueno, mañana ya lo haremos. Como si fuéramos a vivir para siempre. No cuidamos nuestra salud, no cuidamos nuestros afectos, no cuidamos nuestras emociones, hasta que, bueno, hasta que nos arrepentimos de no haberlo hecho antes. Cuando ya no queda tiempo nos acordamos cuando algo malo su sucede, ¿no? Entonces, el aceptar nuestra propia muerte y, y la de los demás, ¿no? Eh, nos predispone a vivir en consecuencia, ¿no? A priorizar realmente lo importante y a darle peso a lo que realmente merece la pena, a disfrutar de la vida y del tiempo con la gente a la que queremos, ¿no? Entonces, la muerte no es el final de la vida. Y es importante que eh, es, es Quiero decir, es el final de la vida, pero no es el final de ti. Si sí, nosotros seguimos, ¿no? Entonces, pero lo, es, lo que es importante es que esta, esta vida ha merecido la pena, ¿sí? Entonces, eh, hay tanta gente que habla especialmente, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, con enfermos terminales, ¿no? Eh, tengo a mi suegro, por ejemplo, que trabajó muchos años con. Eh, con niños y, y, de cáncer sí en el hospital y también con en la, el en la, en la área de los neonatos también que se pierden muchas vidas aquí no entonces pero y esto a lo mejor te da un, otro otro otra cosa para poder lidiar con la muerte. Pero hay mucha gente que trabaja con enfermos terminales que nos comenta que las personas que están a punto de morir, lo que más se arrepentían o sea, en sus vidas son cosas como no haber hecho lo que realmente deseaban, sino lo que los demás esperaban de ellos, el haber priorizado el trabajo a lo mejor y lo material frente al tiempo con la familia, los amigos, el no haber expresado sus emociones, el no haber disfrutado lo suficiente y sentir que habían malgastado su tiempo el haberse preocupado por cosas sin importancia, no haberse permitido disfrutar del momento, ¿no? Entonces, evidentemente morir antes de tiempo es una gran fatalidad, ¿no? Es... Y las fatalidades no podemos preverlas, no podemos controlarlas, solo podemos aceptarlas. Y no se trata de angustiarse por saber que moriremos, ¿sí? se trata de que esta conciencia nos haga aprovechar del tiempo que tenemos. ¿sí? Entonces, eh, en estos días de, en que hablamos más de muerte, pensamos en la muerte, celebramos la muerte, eh, míratelo, que estás haciendo más como que el hecho de que te vas a morir y tener miedo por esto, al revés, mira, ¿qué estás haciendo con tu vida? Date cuenta que te vas a morir, pero que esto te sirva para hacer más con tu vida. Y, hay un ejercicio de visualización que a mí me gusta mucho, y que nos ayuda a, a ser más conscientes de nuestro tiempo y este tiempo limitado ¿no? y que nos ayuda a reflexionar sobre cómo queremos vivirlos y a lo mejor también nos puede ayudar a, a reordenar nuestras prioridades y a reflexionar sobre nuestras prioridades entonces eh, este ejercicio eh, voy a compartirlo aquí con vosotros esto lo leí, a, ya no me acuerdo de dónde, creo que era a una psicóloga pero bueno, es un ejercicio que es, es interesante y nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y, y enfocarnos en celebrarla cada día que, que nos quede, literalmente. Entonces, si quieres lo puedes hacer ahora y si tienes a tiempo, si no estás conduciendo y si estás escuchando este podcast tranquilo en casa a lo mejor, pues puedes cerrar los ojos. Y imagina que estás asistiendo a un funeral. Es una bonita capilla, por ejemplo... Y mientras caminas por el pasillo central, te fijas en las flores, la suave música del órgano, del violín. Hay rostros de amigos y de parientes. Cuando llegas al altaúd y miras adentro, te plantas cara a cara contigo. Es tu funeral. Entonces tomas asiento. Hay cuatro personas que van a expresar sentimientos de amor y de aprecio por ti para rendirte homenaje. Hay un familiar, a lo mejor tu pareja, hay un amigo, hay un hijo a lo mejor, hay un compañero de trabajo o alguien de tu entorno. O a lo mejor un vecino. Y ahora te pido que te imagines con detalle. ¿Qué te gustaría que cada uno de los oradores dijera de ti y de tu vida? ¿Qué tipo de persona? ¿De madre o de padre? ¿De hermana de hermano te gustaría que reflejaran? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué carácter te hubiera gustado que hubieran visto en ti? ¿Cómo te gustaría haber influido en sus vidas? ¿Cómo te gustaría que te recordasen? ¿Estás contento con la vida que llevaste hasta el día de hoy? ¿Y qué puedes hacer en tu día a día para vivir de forma plena los próximos años? Entonces, haciendo este ejercicio... Seguramente podrás ver con más claridad dónde quieres llevar tu vida, ¿no? Cómo quieres que te recuerden. Eh, porque cuando alguien nos deja, sigue vivo, ¿no?, en nuestro recuerdo. Entonces, ¿qué recuerdos se gustaría dejar en los demás? Esto es lo que debería guiar nuestro día a día. Dejar la mejor huella posible en este mundo. Realmente y aprovechar nuestros días, saborearlos, celebrarlos, ¿no? Entonces... Te invito hoy a pensar un poquito sobre esto y a no dejar pasar este, estas, todas estas celebraciones, estos días donde acordamos nuestra condición humana ¿sí? y donde todos vamos a realmente que nos va a pasar a todos. Eh, no con tristeza y no con miedo, pero con esta voluntad, estas ganas de poder hacer una diferencia conocerte y saber qué estoy haciendo con mis días, cómo estoy llevando mi vida estoy realmente viviendo lo que quiero vivir porque el tiempo no es tan largo como nos pensamos eh, y eso es importante tener en cuenta así que disfruta cada minuto y celebra la vida y respecta ¿no? eh, la muerte como un paso más y un paso que nos va que inevitable, pero que este te haga realmente dar valor a lo que tienes ahora mismo.